0: Слава Ісусу Христу, шановні слухачі, Радіо Благовістя, Голос Івангелії щиро вітаю вас і запрошую вислухати цю програму, яка допоможе вам пізнати Господа. Псалом
1: 130 З глибин взиваю, Господи, до тебе. О Господи, почуй мій голос. Хай твої вуха будуть уважні. До голосу благання мого, коли ти, Господи, зважатимеш на провини, О, Господи, хто встоїться? Та в тебе є прощення, щоб мали страх перед тобою. Жду на Господа, душа моя жде, і я надіюсь на його слово. Душа моя чекає на Господа більш, ніж сторожа на ранок. Надійсь Ізраїлю на Господа, бо в Бога є милість, і відкуплення велике в нього. Він викупить Ізраїля з усіх його злочинів.
2: Яке ж воно гарне, це твориво Боже! На нього дивлюсь, надивитись не можу. Його розмаїтю немає кінця. Захоплена творивом, славлю творця! Хвала тобі, Боже, подяка, осанна! За свіжість ранкову, за роси й світання, Хвала за джерела, струмочки і ріки, за твій, де Всесвіт у зорях без ліку, хвала за долини і гори високі, простори безкраї, бездонні глибокі, за дощики тихі, зорю світанкову, за цю мій Господь із тобою розмову. Хвала тобі, Боже, за весне і зиме, за місячні ночі. І сонячні дни, за сад обважніли рясними плодами, за що так щедро частують медами, ти дав неповторні квіткам аромати, звелів кожній пташці своє щебетати. Комусь дав домівку у норах затишних, комусь у гніздечках, в палацах розкішних, а сам жити. В людському серці бажаєш. Постукавши тихо, На дозвіл чекаєш. Володар світів, Бог і цар над царями, Як можеш ти так рахуватися з нами? Осанна за сонцем небесній блакиті, За те, що знайшов ти мене в цьому світі, За все, чим живу, за надію мою, тобі, вседержителю, честь віддаю!»
3: Хто цього не чує Той блукає в темряві щоденно Люди добрі В час благословенний Хай же буде серце ваше чуйним Тож прийдіть до нього І вклоніться Припадіть в молитві на коліна Тлінні ви Але душа нетлінна Радістю наповниться Повінця Голос Бога він не затихає, покладатись треба не на долю, Підкорись все ціло вищій волі, тому, хто любов'ю нас єднає. Ти забудь життя своє вчорашнє, в ньому безліч суєти і бруду. Що там недруги і пересуди, не вони з тобою будуть завжди, Дасть Господь усе нове для тебе». Там, на небі, де весна і вічність, де так просто все і так незвично, і душа окрилена, як лебідь. Тож озвись на голос той небесний, треба часом нині дорожити, не почути правди, то й не жити, для безсмертя з Богом не воскреснеш».
4: Спаси, дай Боже,
5: Слава Ісусу Христу! Читаємо Євангеліє від Матвія, 11 розділ 28 по 30 вірші. «Прийдіть до мене всі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє, і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Бо ж ярмо моє любе, а тягар мій легкий». Христос звертався до людей, які були змучені та обтяжені пошуком правди. Ісус звертався до людей, які відчаяно пробували знайти Бога, але вважали, що це їм не під силу, і стомлювалися в пошуках. Для ортодоксального юдея релігія була важким тягарем, і тому не випадково Христос говорить про книжників і фарисеїв, Євангеліє від Матвія, 23, розділ, 4 вірш вони ж в'яжуть тяжкі тягарі і кладуть їх на людські рамена, самі ж навіть пальцем своїм не хотять їх порушити. І тому Христос, живучи на землі, а тепер через слово своє звертається до людей і закликає «Прийдіть до мене всі струджені та обтяжені, і я вас заспокою». Цей заклик належить Ісусу Христу, бо тільки Він здатний дати спокій всякій душі, бо тільки в ньому стомлена душа знаходить мир. Живучи на землі, Христос закликав прийти до Нього, і багато відгукувалися на Його заклик, приходили і отримували спокій своїм душам. Сьогодні продовжує звучати заклик Ісуса Христа прийти до Нього. Коли ми почуємо цей заклик Ісуса Христа і прийдемо до Нього, в нашому житті настане гармонія, і ми отримаємо спокій Душі. Ми з вами живемо в час, коли людство потребує спокою. Розпач та безнадійність проникають в душу людини через страждання і відсутність надії. Останній час, в якому ми живемо, як ніколи переповнений тривожними подіями, які відбуваються навколо нас. В багатьох країнах помічається незадоволення існуючими владами, що приводить людей до неспокою». Люди шукають виходу з подібної ситуації, та протистояння набуває все більших розмірів. Слідкуючи за новинами, ми бачимо невтішну ситуацію навколо епідемії, яка на деякий час ніби затаїлася, а в останній час з новою силою дає про себе знати. І все це приводить людей до неспокою та тривоги за своє майбутнє та за майбутнє своїх дітей. І все це свідчить про те, що ми живемо в останній час – Час перед другим приходом Ісуса Христа на землю. Євангелист Матвій в 24 розділі описує, як одного разу до Ісуса підійшли Його учні і питали про останній час. Коли ж Він сидів на Оливній горі, підійшли Його учні до Нього самітнього і спитали, «Скажи нам, коли станеться це, і яка буде ознака приходу Твого кінця віку?» Ісус же промовив у відповідь їм, «Стережіться, щоб вас не звів хтось, бо багато хто прийде в ім'я моє, кажучи, я Христос, і зведуть багатьох. Ви ж про війни почуєте і про воєнні чутки. Глядіть, не лякайтеся, бо статись належить тому. Але це не кінець ще» бо постане народ на народ і царство на царство і голод, мор та землетруси настануть місцями і все це початок терпінь породільних чи не подібну картину ми спостерігаємо в цей останній час цей останній час занурює людство в пошуки виходу із складної ситуації в пошуках спокою та миру а мир та спокій можна знайти тільки в Ісусі Христі. І тому Христос закликає «Придіть до мене всі струджені та обтяжені, і я вас заспокою». До кого звертався Ісус Христос? Він звертався до всіх струджених та обтяжених, то особливо до тих, які проходять через випробування, до тих, які страждають і, можливо, не мають більше сили боротися. Далі Христос пропонує взяти на себе ярмо Його і каже «Бо ярмо моє любе». Чи справді ярмо може бути любим та легким? Ми з вами повинні розрізняти, яке ярмо ми повинні носити, а яке ні. Ми ніколи не повинні носити ярмо гріха та сумніву, ярмо невіря та неправди. Та ярмо Ісуса Христа є легким та приємним, бо Він сам його кладе на нас. Дії святих апостолів, 15 розділ, 10 вірш, ми читаємо – Отож, чого Бога тепер спокушуєте, щоб учням на шию покласти єрмо, якого ані наші отці, ані ми не здолали понести? Бо Христос для волі нас визволив, тож стійте в ній та не піддавайтеся знову, рабства, так пише апостол Павло до церкви в Галатах в 5 розділі, перший вірш. Ми не повинні лякатися ярма Христового, бо воно приносить мир та спокій, бо і сам Христос запевняє нас, що його ярмо приємне. Бо через ярмо Ісуса Христа ми стаємо його друзями і тим самим наближаємося до Бога. Та Христос пропонує нам не тільки взяти на себе його ярмо, але й навчитися від нього. Живучи на землі, багато хто називав Христа учителем. І це дійсно так, бо Христос був учителем, даний Богом для людей. Це підтверджує Євангелист Іван, який описує зустріч Никодима, що прийшов вночі до Ісуса, щоб послухати його вчення. Звернувшись до Ісуса, Никодим каже «Учителю, знаємо ми», щоб прийшов ти від Бога, як учитель, бо не може ніхто таких чуд учинити, які чиниш ти, коли Бог із ним не буде. Христос запрошує нас навчитися від Нього через Його святе слово, щоб бути схожим на Нього. Ми повинні навчитися пізнавати Ісуса Христа, пізнавати Його розум та Його характер. Христос закликає нас навчитися від Нього двом речам – це бути тихим та покірливим серцем. Бо і сам Христос був тихим та покірливий серцем. Він не буде змагатися ані кричати, і на вулицях чути не буде ніхто Його голосу, Він очерети не надломаної не доломить, і гнота догасаючого не погасить, поки не доправить присуд до перемоги. Так пророкує пророк Ісая про Ісуса Христа, бути подібним до Ісуса Христа це важлива річ, бо вона допоможе нам отримати плоди Духа Святого і відчути Його ніжний голос, і знати, як мудро поступати в кожній ситуації, яка трапляється в нашому житті. І на Кінець Христос пропонує нам взяти на себе Його тягар. Та й Христос каже, що тягар, який Він покладе на нас, є легкий. Христос звільняє нас від тягаря гріху, коли ми приходимо до Нього в молитві покаяння. Христос готовий допомогти нам нести тягар, який Він поклав на нас – Багато хто з людей накладали на себе тягар, вважаючи, що це тягар Христів. Ми повинні розрізняти і тягарі, які ми повинні носити, а які – ні. Справа в тому, що тягар легко нести, коли він покладений на нас Христом з любов'ю, щоб нам нести його в любові до Бога та до ближнього. Бо саме любов робить цей тягар легким – Коли ми розуміємо любов Божу, коли ми розуміємо, що наш тягар – це любити Бога, любити людей, любити ближнього, як самого себе, тільки тоді він стає легким. Вся робота, яку ми виконуємо з любов'ю, вона приємна для нас, хоч якою б важкою вона не була б. Христос закликає нас носити тягарі один одного і таким чином виконати закон Христів. Бог бажає, щоб ми жили в Ісусі Христі повноцінним життям, носили Його тягарі, а Господь обіцяє допомогти нам в цьому. Христос цьому є прикладом для нас. Послані до євреїв, 12 розділ, з першого вірша ми читаємо. Тож і ми, мавши навколо себе велику хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що оплутовує нас, та й біжимо з терпеливістю до боротьби, яка перед нами, дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри, що замість радости, яка була перед ним, перетерпів Христа, не звертавши увагу на сором, і сів по правиці престолу Божого. Нехай ці слова з Біблії допоможуть нам носити тягарі Христові і таким чином виконати закон Його. Ми звільняємося від земних тягарів коли приносимо їх до Господа в молитві. В одній з перших проповідей в синагозі Ісус читав з книги пророка Ісаїї, де мова йшла про нього. «На мені дух Господній, бо Він мене помазав на добру новину звіщати в Боги. Послав Він мене проповідувати полоненим визволення, а незрячим прозріння, відпустити на волю помучених. Христос гостовий допомогти нам нести Його ярмо, нести Його тягар. І Біблія підтверджує це. В книзі пророка Ісаїї, 40-й розділ, 28-й та 29 вірш говорять. «Хіба ж ти не знаєш, або ти не чув? Бог відвічний Господь, що в кінці землі Він створив. Він не змучується та не втомлюється, і не збагнений розум Його. Він змученому дає силу, а безсилому міць». Дорогі друзі, ото сьогодні прийдіть до Нього і навчіться від Нього, не відкладуючи на завтра. Бо Слово Боже каже, приємного часу почув я тебе, і поміг я тобі в день спасіння. Ось тепер час приємний, ось тепер день спасіння. Нехай Господь благословить вас. Амінь.
4: О, прийди, кличе Спас, О, прийди, Давно чекає Він тебе, З любов'ю ж те, Лише прийди. чекаєш читаешь... си
6: на захід сонце благодаті, і звучать все радісні пісні, і благає серце, Господи, встояти, поможи встояти у останні дні. На земних терезах цінності злегшились, дуже мало важить вже й саме життя. О, не дай зміняти, Боже, твою милість нам на хліб щоденний, одяг і пиття». Для дітей Господніх судна вже година, щоб із світом потім не йти на суд. О, не дай нас, Боже, сумнівам поглинуть в тому, що останні дні нам принесуть. Ти, Господь, фундамент, ми всі будівничі. Дай нам мудрість класти те, що є в ціні, щоб перед Господнім не стоять обличчям, як недогорілий чудом головні» перейде майбутнє муки породільні, золото крізь печі, люди через страх. Якщо ми безсилі, Ти, Господь, всесильний, укріпи у дусі і очись в серцях. Дай нам, Боже, нині у молитвах щирих в каганці олії випросить запас. Кому миру – миру, кому віри – віри, об'єднай в любові Твоїй духом нас». Котиться на захід сонце благодаті, і столи весільні ждуть за ворітьми. Господи Ісусе, дай нам сил стояти, щоб нічну дорогу подолали ми.
7: Коли в душі твої зовсім нема
4: спокоі. God bless Estuvo en
1: Книга Буття, розділ 23. Було ж віку Сари 127 років, і вмерла Сара в Кіріят Арбі, септо в Хевроні, в Ханаан краю. Тож Авраам увійшов справляти жалобу по Сарі та плакати по ній. Потім Авраам устав від мертвої своєї і промовив до синів Хета кажучи, «Чужинець я і приходень у вас, дайте мені серед вас посілість на гріб, щоб я міг поховати з очей моїх мою мертву». Сини ж хета відповіли Авраамові, кажучи йому, «Послухай нас, добродію, ти могутній князь серед нас, у найліпшим з наших гробів поховай твою мертву». Ніхто з нас не відмовить тобі свого гробу, щоб ти міг поховати свою небіжку. Підвівся Авраам і, вклонившись людям цього краю, синам Хета, сказав до них таке: Якщо така ваша воля, щоб я поховав посеред себе мого мерця, то послухайте мене і упросіть за мене в Ефрона, Сохарового сина. «Щоб він відступив мені печеру Махпелу, що належить йому, а яка є на краю його поля. За повну ціну, нехай він мені відступить її серед вас у власність на гріб». Ефрон же сидів серед синів Хета. Тож відповів Ефрон-Хетит Авраамові так, що сини Хета чули, і всі ті, що входили через ворота його міста. «Ні, добродію». «Послухай радше мене, я даю тобі це поле, ще й печеру, що на ньому, теж даю тобі. На очах синів мого народу даю її тобі. Поховай твого мерця». Тут Авраам вклонився перед людьми того краю і промовив до Ефрона так, щоб чули люди цього краю, кажучи, «Та коли б ти послухав радше мене, я дам тобі гроші за це поле, візьми їх від мене, і нехай я поховаю там свого мерця. Ефрон же відповів Авраамові, кажучи, «Добродію, послухай мене, землі тут на чотириста шеклів срібла. Та що воно між мною і тобою? Поховай мерця твого». Послухав Авраам Ефрона, і відважив він Ефронові срібло так, як проговорився він в присутності синів хета 400 шеклів срібла, що було в обігу в купців. Отак поле Ефрона, що в Махпелі проти Мамре, поле з печерою на ньому і зо деревами, які на полі та на всіх межах навкруги, перейшло у власність Авраама на очах синів хета і всіх, що входили через ворота його міста. Після того ж Авраам поховав Сару, свою жінку, в печері на полі Махпела проти Мамре, тобто Хеврону, в Ханаан краю. Так ото дісталось Авраамові від синів хета у власність на гробницю поле з печерою, що на ньому.
8: Зтомлена душа це шука спокою,
1: спрагнена
8: почути Чисте Слово Боже, так щоб дух ожив Серце, щоб зраділо весь тягар гріхів назавжди лишило тільки у Христі, тільки у Христі спокій для душі. У Божим слові лиш, у Божим слові лиш мир святий царить. І якщо будеш ти книгу цю читати, Бог спасе тебе. І Божа благодать оживить тебе, щастя принесе. Скільки є доріг Ну, а де ж правдива ти питаєш у мене, а я лише людина, Бог тут на землі, залишив нам слово, ти читай його і будеш щасливий. Тільки у Христі, тільки у Христі, спокій для душі. Божим злобі лиш, Божим злобі лиш мився ти царить. Якщо будеш ти книгу цю читати, Бог засе тебе і Божа благодать, оживить від тебе щастя принесе, тільки у Христі, тільки у Христі, спокій для душі. Божим слові лиш, Божим слові лиш, мир святий царич. Якщо будеш ти книгу цю читати, Бог спасе тебе і Божа благодать, оживить тебе, щастя принесе. Христи, тільки у Христі спокій для душі. Божим слові лиш, божим слові лиш ми ли, святий цари. Якщо будеш ти піднеси лицо чита, Бож повся тебе і Божа благодать оживить тебе,
0: щастя принесе. Продовжуємо читати роздуми над Євангелієм Івана, 16 розділ, з 16 по 24 вірші.
9: Незабаром, і мене вже не будете бачити. І знов незабаром, і мене ви побачите, бо я йду до Отця. А деякі з учнів Його говорили один до одного. Що таке, що сказав Він до нас? Незабаром, і мене вже не будете бачити. І знов незабаром... «І мене ви побачите, та я йду до Отця?» Гомоніли також. «Що таке, що говорить незабаром? Про що каже, не знаємо?» Ісус вже пізнав, що хочуть поспитати Його, і сказав їм, «Чи про це між собою міркуєте ви, що сказав я, незабаром, і вже мене бачити не будете ви, і знов незабаром, і мене ви побачите?» «Поправді, по правді кажу вам, що ви будете плакати та голосити, а світ буде радіти. Сумувати ви будете, але сум ваш обернеться в радість. Журиться жінка, що родить, бо настала година її. Як дитинку ж породить вона, то вже не пам'ятає терпіння за радощів, що людина зродилась на світ. Так сумуєте і ви ось тепер, та побачу вас знову, і серце ваше радітиме, і ніхто радости вашої вам не відійме. Ні про що ж того дня ви мене не спитаєте? По правді, по правді кажу вам, чого тільки попросите ви від Отця в моє імення, він дасть вам. Не просили ви досі нічого в ім'я моє. Просіть і отримаєте, щоб повна була ваша радість.
0: Учні Христа не завжди розуміли його висловлювання. І прочитаний уривок ясно свідчить про це. Що означає те, що нам говорить. Не знаємо, що він говорить. Ніхто ніколи не говорив так прямо і відверто, як Ісус. Ніхто ніколи не був настільки звиклим до його манери навчання, як учні. Але навіть вони не завжди розуміли свого вчителя. Ось чому ми не повинні дивуватися, якщо не можемо пояснити деякі слова Христа. У них є глибини, недосяжні для нашого розуму. Але будемо вдячними Богові за те, що в Біблії написано багато таких висловлювань нашого Господа, яких не може не зрозуміти будь-яка чесна людина. Тож будемо використовувати дане нам світло, не сумніваючись, що тому, хто має, дано буде. По-перше, з цих віршів ми дізнаємося, що під час відсутності Христа на землі Віруючі будуть сумувати, а цей світ радіти. Написано, ви будете плакати і ридати, а світ буде радіти. Віднішши ці слова лише до близької смерті та похорону Христа, ми звузимо їхні значення. Подібно до багатьох висловлювань нашого Господа, в останній вечір його земного служіння це, очевидно, стосується усього відрізку часу між його першим та другим приходом. Особиста відсутність Христа має засмучувати всіх істинних віруючих. Гості молодого будуть сумувати, коли заберуть від них молодого. Віра не є баченням, надія не є впевненістю. Читати та слухати – це не те ж саме, що споглядати. Молитися – це не те ж саме, що спілкуватися. Віч на віч. Навіть найсвятіші люди не відчуматимуть… Цілкового задоволення, доки вони перебувають на землі, а Христос на небесах. Доки вони живуть у тлінних тілах і бачать все неясно, як у дзеркалі. Доки вони споглядають, як творіння стогне і страждає під владою гріха. Доки Христу не підкорено все, доти вони не матимуть всієї повноти щастя та миру. Саме це мав на увазі апостол Павло, коли писав, ми самі, маючи зачаток духа, самі в собі стогнемо, очікуючи всиновлення та викуплення нашого тіла. Послання до римлян 8.23 Водночас особиста відсутність Христа не викликає смутку у дітей цього світу. Можна бути впевненими, що невіруючі юдеї аж ніяк не журилися з цього приводу. Коли Христа засудили та розпіли на Христі, вони відчували радість і задоволення. Їм здавалося, що примусили замовкнути на віки ненависного обвинувача їхніх гріхів та лжевчень. Можна не сумніватися, що і в наші дні відсутність Христа не засмучує легковажних та нечестивих людей. Чим довше він не приходить на землю і не порушує їхній спокій, тим для них краще. Ми не бажаємо, щоб цей Христос керував нами. Подумки твердять люди світу цього. Його відсутність не спричиняє їм страждань. Вони мають так зване щастя і без нього. Все це здається неприємним і приголомшивим. Але чи знайдеться вдумливий читач Біблії, який би зміг заперечити істинність цього? Світ не бажає повернення Христа. І на його думку досить добре почувається і без нього. Яке жахливе! пробудження очікує на цей світ незабаром. По-друге, з цих віршів ми дізнаємося, що особисте повернення Христа буде джерелом безмежної радості для віруючих у нього людей. Написано: "Я знову побачу вас, і зрадіє ваше серце, і вашої радості вже ніхто не забере від вас". Повторюю, ми не повинні звужувати Значення цих слів відносячи їх тільки до Воскресіння нашого Господа. Безсумнівно, в них мається на увазі щось значно більше. Радість учнів, які побачили Воскреслого Христа, невдовзі затьмарилась прощанням із ним і його вознесінням на небеса. Справжню радість – повну радість. Радість, яку вже ніхто не забере, віруючі відчують лише тоді, коли Христос прийде вдруге при кінці світу. Коротко кажучи, другий особистий прихід Христа – це грандіозна подія. І наш Господь і тут, і в інших місцях закликає віруючих спрямовувати на неї свій погляд. Ми маємо полюбити Його прихід, ми маємо чекати і прагнути Його, як найвищого ступеня свого блаженства, як здійснення всіх своїх надій. Той самий Ісус, який видимим чином визнісся на небо, таким самим видимим чином повернеться на землю. Нехай очі нашої віри будуть завжди спрямовані на цей прихід. Недостатньо дивитися лише назад, на хрест, і радіти тому, що Христос заплатив за наші гріхи. Недостатньо дивитися лише вгору, де Христос сидить праворуч Бога Отця, і радіти тому, що Він заступається за кожного віруючого. Ми повинні робити дещо більше, дивитися вперед, очікуючи дня, коли Христос повернеться з небес, щоб благословити своїх людей та звершити роботу викупителя. Тоді і тільки тоді, на молитву, яка лунає вже дві тисячі років, «Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі». «Буде дано остаточну відповідь у нашого Господа і всі підстави казати, що в день Воскресіння і Воз'єднання наші серця зрадіють, а я, зблудившись, насичусь твоєю подобою» – Псалом 16,15. Нарешті з цих віршів ми дізнаємося, що під час відсутності Христа віруючі повинні багато про що просити в молитві. Написано – «Дотепер в моє ім'я ви не просили нічого. Просіть і отримаєте, щоб ваша радість була повна». Можна припустити, що до цього часу учні до кінця не усвідомлювали достоинств свого вчителя. Вони ще не розуміли, що він є єдиним посередником між Богом і людиною, в чиє ім'я і заради кого вони мають приносити свої молитви. Але тут Ісус ясно говорить, що відтепер вони повинні просити в Його ім'я. Немає сумніву, наш Господь бажав, щоб, віруючи усіх часів, розуміли, що таємниця їхнього спокою під час Його відсутності криється в настійній молитві. Він хоче, щоб ми знали, що таке. Ми не можемо бачити Його нашими фізичними очима, але можемо розмовляти з Ним і через нього мати особливий доступ до Бога Отця. Просіть і отримайте, щоб ваша радість була повна, проголошує Він усім своїм людям, в якому б столітті вони не жили. Нехай же цей урок глибоко западе у наші серця. До жодного християнських обов'язків нас не заохочують так, як до молитви. Це обов'язок усіх християн, усі віруючі, Високого та низького походження, багаті та бідні, освічені та неписьменні, повинні молитися. За виконання цього обов'язку всі дадуть звіт. Не всі можуть читати, чути або співати, але всі, хто має духа синівства, можуть молитися. Виконання цього обов'язку залежить передусім від серця та внутрішніх чинників. Наші слова можуть бути невиразними або недоречними, наша мова ламаною та безграмотною, негідною того, щоб її записували. Але все це не має значення, якщо наше серце є праведним. Той, хто на небі, може докладно пояснити будь-яке прохання, що надійшло в ім'я Ісуса, і впевнити прохача у тому, що його молитву почуту. Якщо це знаєте, то ви блаженні, коли це виконуєте. Нехай ранкові та вечірні молитви в ім'я Ісуса стануть нашою щоденною звичкою. Завдяки цій звичці ми отримаємо силу для виконання своїх обов'язків. Втіху під час труднощів, керівництво в критичних обставинах, надію під час хвороби та підтримку в годину смерті. Вірний є той, хто обіцяв. Ваша радість буде повна. Він дотримає свого слова» якщо ми будемо висловлювати свої прохання в молитвах.
4: Так побачить на парах мить, на землі тебе кожне око. А домлюся в чекані я, часто силами слабоюся. Славна віра не раз моя, поки хоче скоріший сон. Бачу блискавку так високо, Так побачив та на землі тебе кожної око. Так, як небеса грибить, Бачу блискавку так високо, Так побачив так хмарах мить, На землі тебе кожної Як всесильний Бог, все створище єдиним словом, після зв'ятовник розлук тривог, Ти прийдеш на цю землю знову. Слави небо, як цар-царів, Неосяжний святий предвічний,
0: Вічне. Шановні слухачі, радіо-благовістя «Голос Євангелії», яке діє від імені Першої Української Євангельсько-Баптистської церкви міста Філадельфії, запрошую вас слухати наші програми, які транслюються на хвилях 860 а.м. Щосуботи у першій годині пополудні а також через електронну форму «Подкаст» на платформах Spotify та Apple Podcast. Ви можете її знайти під назвою «First Ukrainian Evangelical Baptist Church» C. Запрошуємо вас на наші зібрання кожної неділі з 11 години ранку та 6 години вечора за адресою 9610 Норт іст авеню Філадельфія Пенсильванія, зип 19115. Також можете слідкувати за нами на сторінках Facebook та YouTube «First Ukrainian Evangelical Baptist Church of Philadelphia» «First UEBC» «Благодать Господа нашого Ісуса нехай буде з вами». Звучаю,
10: мій Боже, за безмірну Твою благодать, За весну і за літо Боже за ліси, що над нами шумлять, За жнива, що приходять
7: щороку, і за хліб, що на нас 내 <목소리나> Субтитры
10: Тебе прославляю, Ти водар і автор, чудес, хай все.
7: Честь і слава належить тобі. Хай тебе величають народи, Честь і слава належить тобі.